0: das kombiniert mit dem ähm, ökologischen Bewusstsein der Leute, dass sie einmal, wenn sie sich daran gewöhnt haben, eben halt nicht mehr überall hin zu fliegen, ähm, sich dann in dem Moment, wo es wieder losgeht, mehr damit auseinandersetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des SMACK-Podcasts. Heute in unserem ersten Teil von unserem Interview mit Boris Radke, Kommunikationschef von Umio, sprechen wir über die Vision von OMIO, die Krisenkommunikation im Jahr von Corona und wie sich die Arbeitswelt in der Zukunft verändern wird. Hallo Boris.
0: Hallo Flo, freue mich hier zu sein. Ja,
1: super, wir haben ja gerade schon äh, kurz kurz gesprochen, äh, kannst du mal kurz äh, vorstellen, du, du bist jetzt seit einem Jahr im Travel, mhm. wie war jetzt vielleicht dein, dein erstes Jahr, deine erste Erfahrung mhm. äh, in dem Sektor, war ganz sicher nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, mhm. aber
0: vielleicht mal... Kurz und knapp, wie was hast du erlebt? Naja, also äh, wie gesagt, ich bin äh, im Dezember 2019 zu Mio gestoßen, ähm, habe dann noch zwei normale Monate miterlebt, aber dann ging auch schon direkt der, der Krisenmodus los, äh, weil wir schon sehr früh natürlich die Reaktion aus China erlebt haben auf unserer Plattform. Das heißt, wir konnten sehr früh erkennen, dass da was passiert, was auch eine enorme Wirkung auf unser Geschäftsmodell haben wird, jetzt erstmal. Ähm, und um ehrlich zu sein, ich habe ja bis, bisher es immer so gesagt, ich habe in meinem Leben schon viele Krisen miterlebt, äh, wirtschaftlicher, privater Natur in jeder Hinsicht, ähm, aber so etwas, so eine globale Pandemie ist dann doch nochmal ein anderes äh, Ausmaß und das dann aber auch wiederum in einem Unternehmen zu erleben, was Teil dieser Branche ist, dieser Industrie ist, die natürlich am härtesten getroffen wird, ähm, ist natürlich auf jeden Fall aus meiner Sicht erstmal grundsätzlich sehr, sehr interessant, auch wieder miterleben zu können. Ja absolut. Ich meine, wir sind ja in der Pandemie und ich freue mich überhaupt, dass wir hier in Person
1: sind. Ja. Ich weiß nicht, heute war ich zum ersten Mal im Office dieses Jahr. Ja. Ähm, aber ich erinnere mich auch ungefähr letzten Jahr, vor einem Jahr, da war, das heißt ich ja eine ITB, die abgesagt wurde, aber gab es mhm. ja schon ein paar Treffen und da habe ich auch mit ein paar Hotelketten gesprochen, wo Leute mir gesagt haben, ja, das ist in China, aber das ja. kommt nach Europa, aber im April, Mai sind wir damit gut. Ja. Wie habt ihr das intern gesehen? Habt ihr das auch gesagt, okay, das wäre unsere erste Erfahrung, ist, es ist kurzfristig, wir werden das aber unter Kontrolle bekommen? Oder habt ihr schon direkt gesagt, wow, das ist ein, ein Shift, das
0: wird alles verändern, disrupt da? Ja. ja, also ich glaube schon, wir waren schon am Anfang natürlich ziemlich naiv. Ne? Also ich weiß, also ich habe ähm, direkt die, den Krisenstab äh, geleitet von Anfang an. Also es fing schon im Januar an, um ehrlich zu sein, ging dieser Krisenstab los und dann ab naja, Ende Februar war dann halt tägliches Briefing für die gesamte Company und so weiter und so fort. Und dann 13. März war dann halt der Tag X, wo dann halt der Freitag, der 13., wo dann alle nach Hause gegangen sind und wir dann erstmal die Company runtergefahren haben. Ähm, die Modelle, die wir uns am Anfang vorgestellt haben, haben eben halt verschiedene Möglichkeiten abgewägt. Ne? Also auf der einen Seite eben halt die Möglichkeit, dass es eben halt nur eine kurzfristige Sache ist. Das Ganze flammt einmal kurz auf, wird sich dann aber erholen. Ähm, dann war die Sache, okay, es wird schon einen gröberen Effekt haben für zwei, drei Monate, ähm, einen massiven Effekt auf die Reisebranche haben. Und dann war so das Worst-Case-Szenario, mit dem wir damals geplant haben, war so bis Ende des Jahres, mhm. ne? würde es uns äh, erwischen. So Und dann haben wir natürlich die klassischen äh, Mechanismen getroffen. Also erstmal geguckt, wie kommen wir mit dem Geld aus als Startup, was einfach noch nicht äh, profitabel ist. Ähm, dann, wie müssen wir unsere internen Strukturen darauf anpassen? Wir mussten ja bei uns in unserem Geschäftsmodell, ist es halt so, dass wir ähm, in die Not kamen, quasi drei Monate Umsatz rückwirkend äh, zurückzubuchen. Ne? Also das heißt, viele Leute haben ja über Omeo halt ihren Osterurlaub geplant schon und gebucht mit Tickets bezahlt, mit allem drum und dran. Wir hatten vorher irgendwie eine, eine, eine Abbruchquote von ein paar Prozent im Schnitt und plötzlich lag die halt bei 30, 40 Prozent pro Woche. So Und das mussten wir erstmal überhaupt vom Customer Service dann richtig hinbekommen. Das heißt, wir mussten unheimlich viele sehr schnelle Aktionen treffen, die Art und Weise, wie wir arbeiten als Organisation mussten wir komplett ändern. Das war halt schon, ähm, das ging sehr, sehr schnell. Was interessant war, war wirklich zu sehen, wie sich dann, wie wir eigentlich auf unserer Plattform eigentlich schon immer sehen konnten, was passiert. Ne? Also wir konnten äh, im Januar erkennen, dass die ganzen Chinesen aufgehört haben, nach Europa zu reisen. So. Ja durch die Krise. So, das war erstmal schon mal ein Punkt, wo wir gemerkt haben, da fehlt uns plötzlich ein Teil unseres Umsatzes, weil die Chinesen haben immer, ähm, das, der chinesische Markt war für Umio immer sehr, sehr perfekt, weil Chinesen, die dann für drei, vier Wochen nach äh, Europa gereist sind, eigentlich mit Umio ein perfektes Angebot hatten, um alle Reisemöglichkeiten mit einer auf, auf Chinesisch, können, können ja. sie es auch entsprechend buchen, bezahlen über ihre jeweiligen Zahlungsmodelle äh, und so weiter und so fort. Kannst die du vielleicht nochmal kurz ja, äh, auch erklären, für die die vielleicht Omeo ja. nicht so genau kennen
1: was ihr genau macht und äh, genau. Ja.
0: also umio äh, vormals eben als go euro als go euro gegründet hier in berlin 2013 ähm, klassische äh, tech plattform für multimodales reisen das heißt also man kann über eine plattform ähm, mit dem zug reisen mit dem mit dem bus äh, mit dem flugzeug mit der fähre äh, mittlerweile auch mietwagen etc also das heißt man kann jegliche form von transport über unsere plattform abwickeln. Äh, das heißt auch direkt buchen und das, man bekommt auch das Ticket direkt innerhalb der App. Das heißt, es ist kein reiner Preisvergleich, sondern eben halt wirklich äh, One-Stop-Shop. One und, und mittlerweile eben halt eben halt gestartet in Europa, mittlerweile auch in Nordamerika und langfristig eben halt in auf der ganzen Welt äh, eben halt vertreten.
1: Und jetzt im Moment, du hast gerade gesagt, der chinesische Markt war schon relativ genau. wichtig für euch. Ist das die Chinesen nur, die nach Europa ja. kommen? Oder? Genau,
0: also das, das, der, der Use Case, der für uns immer so der der attraktivste war, muss man ganz klar sagen, aktuell war immer der, dass man gesagt hat, Leute, die nach Europa reisen und sich in Europa nicht auskennen, haben über GoEuro oder eben halt Omeo eben halt entsprechend mit einer App oder mit einer Seite eben halt alles abdecken können, ne? weil man eben halt nicht ähm, mal eben nach Italien fliegt, dann irgendwie sich mit den lokalen äh, äh, Automaten auseinandersetzen möchte, an irgendeine Kasse äh, mit irgendjemandem diskutieren möchte, wie man jetzt das Zugticket bekommt oder wie man den Flug das Flugticket bekommt, sondern alles technologisch fein gemeistert mit dem das qr
1: sind die alle so digital, dass ihr das abbilden könnt hier ja. in Europa oder? Also
0: mittlerweile schon, muss man ganz also wir haben schon weit über 1000 Anbieter auf unserer Plattform. wir wir unterstützen auch viele Anbieter dabei digital zu werden. Das heißt, wir bieten denen auch Schnittstellen an, die ihnen sie ihnen ermöglicht ihre ihr Ticketing auf QR Code Basis eben halt machen zu können, etc. Das heißt, das ist grundsätzlich alles schon gut. Das einzige Problem ist halt einfach, es gibt keine Plattform, die das alles zusammenpackt. Ne? Und da ist ja genau unser Ansatz, zu sagen, man kriegt alles auf eine Plattform und aus dieser Plattform heraus schafft man dann mehrere Use Cases dann auch für die Zukunft. Und ist das hauptsächlich für den Endkonsumenten oder macht ihr da für, für, abs ja. aktuell absolut Endkonsumentengeschäft? Ähm, B2B, muss man jetzt sagen, ist durch die Krise sowieso jetzt eher äh, nicht so wichtig. Ähm, äh, aber man muss auch ganz klar sagen, äh, vom, vom Use Case her ist es erstmal reines B2C. Ja. Und du
1: hast ja gerade eben schon gesagt, äh, ihr könnt so ein bisschen in die Glaskugel schauen, ja. weil ihr sehen könnt, was ja. suchen die Leute, was buchen die Leute. Ja. Äh, es gibt ja auch ein paar andere, die sich das auch getraut haben, so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, Aller, aller Bill Gates, der sagt, äh, 50% des Business-Travels äh, wird wegfallen. Mhm. Äh, Chesky von von Airbnb hat auch gesagt, es wird sich alles verändern. Wie mhm. siehst du das? Ja. Wagst du da mal so einen Blick in die in die Glaskugel ja. zu schauen? Wie wird sich Travel vielleicht B2C und B2B Markt ja. entwickeln.
0: Also ich glaube erstmal, das sind natürlich diese globalen Blicke, die man darauf legen kann. Und da würde ich sagen, da kann man. Also ich gehe auch davon aus, dass dass diese Krise ein massives eine massive Veränderung der Reisebranche und der Tourismusbranche ins, insgesamt bedeuten wird. So. Aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass äh, es wird ganz einfache Nutzungsverhaltungsänderungen geben. Ne? Also bis vor dieser Krise war es so, dass zwischen 40 und 70 Prozent, je nach Land und je nach Anbieter, ähm, sämtlicher Tickets im äh, Zug- und auch im Busbereich wurden noch an Automaten ausgelöst. Mhm. Ja? Ähm, jetzt Da fällt es mir sehr, sehr leicht zu sagen, das wird nie wieder der Fall sein. so ne? Also der Anteil wird sicherlich vielleicht sich nach der Krise auf 10, 15 Prozent begeben, ja. weil sich jeder an Apps gewöhnen wird, also auch ältere Nutzer werden sich an Apps und äh, digitale Anbieter gewöhnen in ja, der Zeit. Ja, und wenn die Apps auch gut genug sind, genau. das
1: sieht man ja hier in der BVG, glaube ich, in Berlin ja. gut. Ja. Seit zwei Jahren gibt es eine gute Paypal-Schnittstelle ja. etc. Ja. Und plötzlich genau. nutzen das auch fast alle, genau. weil es einfach einfacher
0: ist. Ganz genau, Usability. Ne? Und ähm, also das zum Beispiel als ein Beispiel. Dann ähm, gehen wir davon aus, dass es einen massiven Shift ähm, geben wird Richtung Ground Transportation. Also das heißt mehr Zug, mehr Bus ähm, nach der Krise, weil sich einfach das, kom das kombiniert mit dem ähm, ökologischen Bewusstsein der Leute, dass sie einmal, wenn sie sich dann gewöhnt haben, eben halt nicht mehr überall hinzufliegen, ähm, sich dann in dem Moment, wo es wieder losgeht, mehr damit auseinandersetzen, welche Alternativen gibt es? Und wenn Sie dann eben halt über eine Plattform wie Omio beispielsweise sehen können, dass es auch sehr, sehr günstig ist und auch zeitlich viel flexibler ist, von Paris nach Amsterdam im Zug zu fahren oder von Paris nach Mailand, dann werden die Leute das machen. So Und darüber hinaus gehen wir aber auch davon aus, dass die, die, die Menschen sich generell viel mehr über die Art des Reisens informieren werden nach der Krise. Das heißt, ich werde mich darüber informieren, gibt es irgendwelche Restriktionen, gibt es irgendwelche Vorgaben, die der Anbieter macht, wie man reisen muss, was muss ich mitnehmen, worauf muss ich achten. Das heißt, der Informationsgehalt, den man mit einer Reise verbindet, wird steigen und auch da werden wir eben halt sicherlich auch wieder, für Omeo ist das eben halt auch wieder ein enormer Vorteil, weil wir dadurch eben halt natürlich auch wieder unseren Content sehr viel stärker an unsere Endkunden ausspielen können, weil sie den jetzt auch endlich haben wollen. Es war vorher irgendwie alles so drumherum, aber wenn ich jetzt in meiner App die Informationen bekomme, hey, wenn du hier mitfährst, musst du auf jeden Fall eine Maske mittragen. Ähm, ob du die aufsetzen musst oder ob du die nur mithaben musst, wird sich dann zeigen, aber du musst auf jeden Fall eine mittragen. Weil das muss uns ja allen bewusst sein. Es wird bestimmte Verhaltensweisen geben. Wir werden uns alle damit auseinandersetzen müssen. Wird es jemals nochmal eine Zeit geben, wo wir nicht eine Maske bei uns tragen müssen?
1: Ja, das sieht man ja auch schon im Trend aus China ja. oder aus Asien die ja vorher schon Masken getragen haben, die wir immer ein bisschen blöd angeschaut genau. haben. so ein bisschen. ganz was, genau. Was macht ihr denn? Und jetzt plötzlich ja. findet man es komisch, wenn man im Film eine Person ja. sieht ohne Maske. Ja. Aber ähm, wie sieht das denn auch mit dem ganzen Thema Storno, Stornogebühren aus? Oder Stornofristen mhm. so oder... Ähm das muss ja mega kompliziert sein zwischen den verschiedenen ja, Betreibern ja. und gerade in der Zukunft braucht man mehr und mehr Absolut. Flexibilität.
0: Ja. Also es gibt zwei Themen, die ich gerade auch auf der EU-Ebene sehr stark versuche voranzutreiben. Das eine ist eben halt ein europaweites, idealerweise natürlich globales Passagierrecht, eine Reform dessen. Weil im Endeffekt aktuell gibt es das nur einheitlich über die IATA für Flugpassagiere. Das versuchen, also ist unser großer Ansatz mit verschiedenen anderen Anbietern auch, dass eigentlich... Zu weit weiter zu spannen und eben halt auch über Bus und Bahn etc. zu machen, damit der Konsument einfach ein Gefühl der Sicherheit bekommt, dass er weiß, wenn irgendetwas in der Kette nicht funktioniert, dann habe ich da ein Recht drauf und kann weitermachen so ne und und kann weiterreisen, ohne dass ich in irgendeine Falle gerate, wo ich plötzlich mein Geld nicht bekomme. Weil der Idealfall, das ist ja das, wo wir hinwollen. Also Mio ist ja eigentlich, dass ich irgendwann sage, ich kriege ein Ticket und in dem Ticket drin ist mein Zug mein Bus, meine, mein Flug und so weiter und so fort. Und das kann alles über ein Ticket abgedeckt werden. Weil das System dahinter eigentlich dafür sorgt, dass ich meine Platzreservierung habe, dass ich weiß, wie ich dahin komme, dass ich auch weiß, bin ich gerade in der Zeit, kriege ich den Zug oder kriege ich noch den anderen Zug, vielleicht komme ich nicht mehr an den an, an den Flieger ran, vielleicht gibt es eine Alternative, die mir dann über die App mitgeteilt wird und wo ich dann selber entscheiden kann, ach warte mal, dann nehme ich den Flieger gar nicht, sondern dann setze ich mich lieber jetzt sofort in den ICE und fahre einfach durch, das dauert vielleicht zwei Stunden länger, aber wenn ich das über den Flieger machen würde, würde ich das auch nicht mehr hinbekommen, also dementsprechend diese Formen von von Ideen werden wir ja umsetzen und und das ist einfach ein Potenzial, was was für die gesamte Reisebranche ja erheblich ist. Und da sieht man dann eben halt auch, dass die ganzen Reiseanbieter da eben halt auch jetzt an den Punkt kommen müssen, eben halt sich darüber Gedanken zu machen. Aktuell war es ja immer noch so, das haben wir ja immer bei Ryanair und bei EasyJet immer so als als Kunden ja immer selber sehr lustig gefunden, die haben ja quasi ihren gesamten Business Case auf diese Edge Cases ausgelegt, ne? dass du irgendwann am Ende doch noch, deinen Koffer aufgeben musstest, dass du am Ende doch noch einen Platz reservieren musstest und plötzlich hast du dann mehr gezahlt, als du eigentlich erwartet hattest und das wird da bin ich mir sicher, würde es halt globale Standards in Zukunft geben. Und dem werden sich dann auch mehr und mehr Reiseanbieter unterwerfen.
1: Das heißt, dass man wirklich mehr von dieser ganzen Plattformökonomie noch ja. profitieren kann ja. als Endkonsument. Als Konsument,
0: ganz genau. Und das ist ja auch das, muss man, also mein, meine Meinung ist immer, ich glaube, die Reisebranche ist eine der kundenfeindlichsten Branchen, die es aktuell noch auf der Welt gibt, weil sie eben halt am wenigsten disrupted ist durch Technologie und technologische Plattformen. In allen anderen Bereichen merkt man mittlerweile, dass der Kunde eine enorme Macht hat, hat, in der Reisebranche ist es immer noch eine absolute Katastrophe.
1: Ja, ja. ja ich sehe das auch im Moment mit, auch mit vielen Hotels, wir arbeiten ja viel mit, mit Hotels zusammen und, und, und schauen uns das an, aber haben wir jetzt auch gerade in meiner Familie einen Trip gebucht äh, für, für den Sommer, wo dann auch plötzlich steht, äh, man muss vier Wochen vorher stornieren. Ja. Da sagt man sich auch, okay, ihr wollt gerade neue Buchungen reinholen, ja. ihr wollt, dass Leute den vertraut, aber dann habt ihr dann noch solche äh, Stornierungsfristen. Natürlich braucht man auch Sicherheit, ja. Aber man muss halt auch wie die Usability einfach die Confidence
0: zurückgeben, damit also, Leute sich trauen. Also mal als ein herrliches Beispiel war ja eben halt jetzt, wie gesagt, dann so im April letzten Jahres, als dann halt diese Riese oder März, April, als diese Riese Stornierungswelle über uns hereinbrach. Das Lustigste oder was das, das Spannendste, was wir da gemacht haben, war damals einfach ein Google-Sheet aufzusetzen, den global auszurollen, also globale Freigabe zu geben, wo wir einfach sämtliche Storno-Regelungen unserer Anbieter, Reingepackt haben. Das heißt, jeder Konsument wurde einfach nur auf dieses Google Sheet-Ding gepackt, also äh, verwiesen. Und ähm, sobald man da reingegangen ist, konnte man dann sagen, okay, alles klar, Lufthansa so, ähm, äh, Trenitalia so, ähm, und äh, EasyJet so. Ähm, da, weil, weil einfach es so unklar war und wir gesagt haben, okay, bevor wir jetzt anfangen, irgendein schickes Interface zu bauen, ne, was nochmal zwei, drei Wochen dauern wird, bis dahin haben wir die, ist die große Welle schon fast wieder abgeebbt, aber jetzt brauchen die die Leute eine Orientierung und unser Customer Service wird es niemals hinbekommen, weil wir den gar nicht so stark expandieren konnten in der Geschwindigkeit. Also haben wir gesagt, Leute, guckt erstmal auf diese, äh, diese Excel-Liste, schaut mal rein, vielleicht kriegt ihr da eine Orientierung und dann gucken wir weiter.
1: Ja, das ist ja das, das Motto von einem perfekten Tech-Unternehmen, sozusagen ja. Time to Implement, es gibt ein Problem, Absolut. wir lösen es Absolut. und
0: dann kann man danach das Absolut. MVP immer noch verbessern. Ganz genau. Dann haben Nach zwei Wochen hat dann unser SEO-Chef gesagt, der Norm, hat dann gesagt zu so Leute, so geht das aber nicht, <lacht> ne? weil ja, ja, Google, Google Sheet kriegt man nicht auf SEO äh, <lacht> draufge, äh, draufgepackt und dann hat er daraus dann halt eine schöne äh, Seite gebaut, ähm, aber, aber trotz alledem. Die Kunden, die wir erstmal abfeiern konnten über dieses äh, über dieses über äh, über diese Lösung, das hat uns allen am meisten Zeit gekauft.
1: Ja, mhm. absolut. Und Aber wie hat sich das denn auch für, für oder wie, wie seht ihr gerade den, den die Entwicklung vielleicht mehr auf, auf dem B2B-Bereich äh, mhm. und auch im ganzen Workplace-Environment? Ja. Äh, das hat sich ja, glaube ich, das wird sich ja komplett verändern. Ja. Ihr seht das ja auch, wir ja. sind jetzt hier bei euch im Office, du ja. hast gesagt, ihr, fangt jetzt bald äh, komplett mit Renovierungen ja. an. Ja. Ähm, das heißt, die Leute kommen nicht mehr jeden Tag ja. unbedingt ja. ins Office. Ähm, ja. wie, wie seht ihr das aus? Vielleicht aus, ja. eher aus eigener Erfahrung?
0: Also da einfach nur zu der Grundthese. Ne? Also die die These ist die eben halt, dass dass uns diese Pandemie ermöglicht, das ganze Workplace Experience komplett neu zu denken, ähm, weil der der Shift in der in der Denkweise im Mindset von allen Mitarbeitern eigentlich global gleich ist. So, ja, man hat immer noch Leute, die sagen, ey ich bin super gerne im Büro und das Büro gibt mir auch etwas und menschliche Interaktionen geben mir etwas. Aber wenn ich mich frage so nach dem Motto, kann ich einen Großteil meiner Arbeit unkompliziert auch zu Hause erledigen, dann haben bei uns wir haben diese Umfrage. Wir haben ständig Umfragen gemacht während der Krise. Und eine Aussage war wirklich, dass 97 Prozent unserer Mitarbeiter gesagt haben, sie können ihre Tätigkeit zu 100 Prozent auch zu Hause erledigen. So. Und mit dieser Aussage muss man sagen, also das, was uns vorher sehr sehr stark limitiert hat, ne, ähm, Office Space. Ja, war, als ich bei Zalando war, als ich äh, auch jetzt mit Auto 1 gearbeitet habe oder jetzt hier bei O'Meo, so, war Office Space immer eines der größten Probleme bei pro 1 ja? ähm, War eins der größten Themen, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Ähm, Office Space. Auch als Chef der IT war mein großes Thema, wie kriege ich meine Organisation in ein großes Büro rein? So. In einen großen ja? Raum. Ja, so. Und, und das war immer ein, ein, ein ständiges Thema, Management auch, eine, eine Organisation, das fällt jetzt weg. so Und das ist radikal, das hat, das hat enorme Möglichkeiten für uns. So, und für mich bedeutet das jetzt einfach, dass wir als OMio jetzt in ein, in ein ständiges Recruiting reingehen können, weltweit. So, wir können sagen, hör mal, jeder Mensch auf der Welt kann für OMio arbeiten. Wir sorgen dafür, dass es arbeitsrechtlich natürlich funktioniert und so weiter und so fort. Das müssen wir regeln. Das sind auch definitiv noch Hürden, die wir da nehmen müssen. Deshalb ist das nicht so simpel. Aber in Sachen Workplace sind wir ganz anders aufgestellt. Wir können mit einer Partnerschaft, mit größeren Coworking-Spaces da arbeiten. Wir werden sicherlich noch einen Headquarter haben. Weil wir haben bestimmte Funktionen wie Finance, Legal, HR, ähm, IT selber, also das, das IT-Support-Team. so Die werden einen physikalischen Space brauchen und da brauchen die auch ihren ständigen Arbeitsplatz. Die brauchen Möglichkeiten, Sachen zu storen und so weiter und so fort. Gar keine Frage, das wird es auch weiterhin geben. Aber der Großteil der engineering Organisation, der Großteil der Marketings, des Commercials und so weiter und so fort, die werden nie wieder in ein klassisches Sardinenbüchsenartiges Office Space zurückkehren. So, und deshalb bauen wir unseren Workplace jetzt so um, dass wir sagen halt einfach, wir schaffen ein Headquarter. Das machen wir mehr zu einer Art Coworking Space mit den Support Functions, die einen ständigen Arbeitsplatz brauchen. Und alles andere, auch von unserem Tech-Stack her, den haben wir jetzt komplett neu aufgesetzt, damit wir eben halt wesentlich weniger über VPNs arbeiten müssen und wenn, dann eben halt auch sehr viel einfacher, damit diese ganze Seamlessness des Arbeit Arbeitslebens möglich ist. Das heißt, ich kann mit meinem Laptop und meinem iPhone, egal wo in der Welt, für Omio arbeiten und komme auf alle Tools, ich komme auf mein Jira und mein Confluence drauf ohne weiteres. Und das ist halt schon aus meiner Sicht definitiv für uns als Organisation nochmal ein enormer Boost. Mhm. Ich kann mir nur gerade aus der Diskussion mit vielen großen Unternehmen und, und klassischen Unternehmen vorstellen, dass das natürlich gerade eine, eine gigantische Umwälzung ist. Für uns ist es eher einfach, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich will gleich nochmal äh, zu dem Thema so ein bisschen Krisenkommunikation ja. zurückkommen und wie du wie ihr das ja. auch kommuniziert habt mit den Mitarbeitern, weil ich glaube, das ist ja das Wichtigste, alle mitzunehmen. Aber kommen wir nochmal ein bisschen auf den Punkt zurück äh, mit Travel-Related. Ja. Das wird ja auch dann sozusagen alles verändern. Wenn, wenn ihr ja. Leute einstellen könnt in der ganzen Welt dann könnt, müssten die dann vielleicht zum Beispiel mal für einen Monat genau. nach Berlin kommen genau. und dann buchen die dann vielleicht eher also, Serviced Apartments oder so, das ist ja auch
0: total genauso der Gedanke. Ne? Der Gedanke ist eigentlich, dass wir dann sagen, wir werden wahrscheinlich eher so ähm, dreimal im Jahr, ähm, also aktueller Plan, ne? also muss man immer sagen. Der aktuelle Plan wäre so, dass wir dreimal im Jahr so eine Art Strategy Offsite mit der gesamten Company machen. Also das heißt, wir laden wirklich alle Mitarbeiter aus der ganzen Welt ein, an einen Ort, das kann Madrid sein, das kann Berlin sein, das kann Mumbai sein. Das kann irgendwo auf der Welt sein. So Und da holen wir unsere 300, 400 Leute hin für eine Woche. Ähm, sorgen für entsprechende Accommodation. Wir sorgen dafür, dass wir einen entsprechenden Exciting Space haben, wo die Leute halt wirklich an der Strategie, an den OKAs und so weiter zusammenarbeiten können für eine Woche. Ein bisschen auch Event drumherum, äh, Kultur und so weiter und so fort. Und dann wieder zurück in ihr äh, in ihr Haus oder ihr, ihr Zuhause und von dort aus weiterarbeiten können. Genau. Das heißt,
1: es ist dann doch irgendwie nicht nur das finde ich ganz interessant. Das ist nicht nur jetzt so Service Apartment oder länger, dass man vielleicht mal ein bisschen länger da arbeitet und auch eine Küche haben möchte, sondern dass der Trend sogar dann wieder zurückkommt zu großen Conventions und, und Städte, die dann Aber so anders. Events mit tausend Leuten genau. abbilden genau. könnten. Weil du musst entweder wirklich die große Kapazität haben, wo ja auch Berlin dran arbeitet, ja. oder es, es lohnt sich halt so gar nicht. Und wie ja. siehst du das dann so ein bisschen für die die, die mittleren Städte sagen wir mal, wir haben ja auch gestern über ein paar Städte gesprochen. Ja. Was ist da so deine deine Einschätzung, wie sich das also, entwickeln wird?
0: Das, das das verrückte ist ja immer, also ich weiß nicht, ob wer, wer, wer The Black Swan von Taleb Nicolas Taleb gelesen hat, das ist ja immer so das beste Beispiel dafür. So eine Krise wie die jetzt wird am Ende Verhaltensweisen auslösen, die wir noch 0,0 vorhersehen können. So aus einer nüchternen, klassischen alten Sicht haben Viele Städte nach Corona ein enormes Problem, ne, weil ein Großteil der Infrastruktur nicht mehr benötigt wird, ne, weil es wird nicht mehr diese Form von externen Conventions geben. Es wird nicht mehr diese Form von externen großen Events geben und so weiter und so fort. Das wird viel digitaler stattfinden. So ähm, Auf der anderen Seite wird es aber einen anderen Shift geben. Also der, der, der Hang dazu, dass Menschen Menschen treffen möchten im, im, im Persönlichen, ähm, wird ja nicht durch Corona verändert werden. Das, das werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir dann irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo dann irgendwann die Menschheit sagt, okay, dann fuck it, äh, dann müssen wir jetzt mit dem Coronavirus leben, weil, äh, weil weil wir lassen uns nicht so lange so einschränken. Mhm. Ja. Also, ja, gerade du als Kommunikator. Genau, ich sowieso nicht, aber, äh, aber ja, wie gesagt, und ich glaube aber eben halt schon, dass sich Städte wie Frankfurt, Städte ähm, wie was, was gibt's es da noch für gute Beispiele für Convention Cities aus deiner Sicht? Äh,
1: Barcelona. Ja, Barcelona,
0: also super gutes Beispiel. Ne? Also Barcelona, Frankfurt, Städte, die wirklich in diesem Convention Business wirklich über Jahrzehnte eine riesen Industrie aufgebaut haben und auch ganz viele Abhängigkeiten in dieser Industrie aufgebaut haben, die werden schon sehr, sehr stark gesprengt werden. Und da wird es eine sehr große Disruption geben. Die kann sich natürlich wiederum auffangen durch andere Sachen, wie das, was ich gerade genannt habe, dass eher Companies ihre eigenen Events dann machen aber ich glaube schon, dass dieses diese 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 absurden Conventions, die es ja wirklich in allen Branchen in den letzten zehn Jahren gab, die wird es nie wieder in der Form geben. Also da wird es eine enorme Vereinfachung geben.
1: Ja, ich ich finde das ri richtig witzig, denn genau jetzt vor einem Jahr äh, saß ich beim Travel Industry Club auf dem Panel und habe das moderiert. Und da sprachen wir auch mit, äh, da sprach Herr, Herr Andresen von der DEHOGA Berlin drüber, wie... Die Berliner Stadt als Convention City sich entwickelt und dass das für uns in, in der Hotellerie in die nächsten fünf Jahre natürlich boomen wird. Ja. Jetzt ein Jahr später sagt man, oh, das ist, äh, das wird wieder gesprengt. Ja muss man mal sehen in, in einem Jahr in zwei Jahren wie wie das steht da müssen wir hier mal ein Status Update also
0: ich machen aber glaub, Berlin selber wird die größte Chance haben darin eben halt weil weil in dem Moment wo sich diese also das soziale Leben wieder gefangen hat äh, wird Berlin äh, die größte Explosion in Sachen Kultur in den Sachen Clubszene wieder bekommen die sie jemals glaube ich äh, sich vorgestellt ja. hat also ich glaube da, ich wär, da wird man noch genau noch genau sehen. also ich glaube da wird man nicht mehr was waren das vorher 70.000 75.000 junge Menschen die jedes, jedes Wochenende nach Berlin geflogen sind, da werden wir ähm, äh, ab nach Corona werden wir da über eine ganz andere Größenordnung reden. Ja, Steht schon Mittwochabend an, wo ja. du reinkommen kannst.
1: Ja, Nee, aber super. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine, mhm. eine, eine kurze Pause und sprechen dann im zweiten Teil ein bisschen mehr über Kommunikation mhm. und auch gerade deine Erfahrung als, ja. glaube ich, Ikone im Kommunikationsbereich in Deutschland, mhm. aber auch ja, was das bedeutet, ein Unternehmen durch eine Krise zu führen und ja. digitale Transformation. Mhm. für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste Hospitality-Kundendatenplattform. Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. IReckonU's Middleware-Plattform verbindet die In-House- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf IReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf smack.media, unserem LinkedIn, YouTube oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.